0: J'ai jamais voulu être DJ. J'ai une démarche artistique dans ma vie et DJ est une manière d'exprimer cette démarche. Mon métier, ma vie, c'est de me dévouer à la musique. C'est ça que je fais. Le métier de DJ
1: tel que je le pratique est finalement très méconnu. C'est vrai que tu, tu te rends compte à un moment donné que tu ne fais que ça. Quand tu te lèves le lundi, bah, tu vas directement au studio parce que ton studio, c'est ton bureau. Tu fais de la musique toute la semaine. Donc tu es par des achats de disques, parce que les nouveautés arrivent. Puis tu repars le week-end. Et puis les années passent.
2: Technopolis. Un podcast d'Antoine Molcou et de Julien Vagniel, Réalisé par Arnaud Forêt. Produit par Arpé Radio avec Jules, DJ Deep et DJ Grégory.
0: Je m'appelle Cyril, j'ai 49 ans et mon nom d'artiste c'est DJ Deep. Je suis donc DJ et je gère un label qui s'appelle Deeply Rooted. Je suis aussi, euh, je peux pas dire musicien, mais je, disons que je fais de la musique.
2: Mon prénom c'est Julien, mon pseudonyme c'est Jules. J'ai 47 ans, je suis parisien. Je suis producteur,
1: label-manager, et surtout DJ. On me connaît sous plusieurs alias, DJ Grégory, Point G, Soa. Je m'appelle Grégory, j'ai 47 ans. Je produis de la musique et je suis DJ.
2: de DJ actuellement, il y, y a deux catégories. Jules. Il y, y a soit le DJ de mariage, ou de fête privée, ou de bar mitzvah, ou ce qu'on veut. Ce soir, on est là pour célébrer le mariage de qui va Qui va jouer la, la musique qui passe à la radio, ou la musique que les gens ont envie d'entendre, ou la musique que les gens écoutent depuis, depuis, depuis 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. Et puis il y a le DJ vu à la télé entendu à la radio le DJ star qui pour moi est même plus un DJ qui souvent est l'équivalent d'un artiste de pop ou de
0: rock. Are you ready?
1: Moi, ce que je fais, c'est ni l'un ni l'autre. Quand tu écoutes de la musique à la radio,
2: DJ Gregory,
1: tu peux trouver un, un morceau pas terrible que tu vas finir par aimer parce qu'on te l'aura matraqué huit fois, vingt fois par jour. Et tu vas finir par te dire « Ah, j'aime bien ce morceau parce qu'il me divertit » ou « qu'il me rappelle un souvenir » ou, ou ce genre de choses. Donc, les DJ populaires, superstars ou de mariage vont effectuer le même processus. Ils vont envoyer des standards que tu connais et qui te rappellent des souvenirs ou qui vont faire en sorte que tu t'amuses parce que tu es dans, surtout dans une zone de confort. Donc, ça, c'est la facilité, c'est la grande facilité. Un DJ, en ce qui me concerne, c'est quelqu'un qui va te raconter une histoire avec des arguments que tu ne connais pas.
2: Moi, je suis quelqu'un qui est là pour faire découvrir, jouer une musique que les gens ne connaissent pas, leur faire découvrir une musique que j'ai passé des heures à chercher, ou des jours à chercher, il y a un équilibre à trouver entre justement être le, un entertainer, un, un ambianceur, et être un, un éducateur, ou en tout cas être un passeur de, comme ça, de, de musique. Un DJ doit être en, entre les deux. Si un DJ est juste là pour faire découvrir la musique qu'il aime et qu'il collectionne, mais qui ne sait pas comment la présenter, euh, je pense que ça, c'est un DJ de radio, c'est quelqu'un qui a son programme et qui finalement n'a pas d'autre rôle que de faire découvrir une musique. Un DJ qui fait que danser les gens, ok, c'est un prof d'aérobic, ce n'est pas un DJ.
1: Honnêtement, moi, j'aime pas l'idée de l'éducation. Moi, ça ne m'intéresse pas, personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est d'exalter les gens comme on a pu m'exalter, c'est tout.
0: Un bon mix, c'est savoir sublimer des morceaux euh, dont à première euh, écoute, on n'aurait pas pensé qu'ils étaient tellement magiques. C'est savoir euh, euh, jouer les bons morceaux au bon moment pour transporter les gens. C'est quelquefois utiliser la technique d'un très bon mix pour pouvoir emmener les gens sur un chemin qu'ils n'auraient pas emprunté d'eux-mêmes. C'est un, un ensemble de choses, un, un bon mix. Le bon mix, c'est enchaîner deux morceaux
2: qui ne sont pas forcément dans du même tempo, qui ne sont pas forcément du même style, sans que les gens ressentent une cassure et en profitent pour aller boire un verre ou, ou fumer une clope. À la base, c'est ça un mix. Maintenant, il y a une notion artistique qui est, qui est vraiment apparue avec la musique électronique, mais aussi avec, avec le hip-hop, qui est de, de transcender cet enchaînement pour le rendre plus personnel, et là, il euh, y a plusieurs méthodes pour le faire. Ça peut être justement le, le fait de, de pouvoir mélanger deux disques ensemble et d'en créer un troisième. C'est-à-dire deux morceaux qui vont se compléter et qui vont devenir autre chose. Ça c'est le mix en tant que tel. Maintenant, le plus important, c'est pas la technique. Le plus important, c'est et c'est là où, où on différencie un DJ qui fait ça depuis deux ans et un DJ qui fait ça depuis vingt ans. Et la magie, la réelle magie de ce métier, elle est là. C'est comment sentir le public, comment savoir mettre quel morceau à quel moment, dans quel ordre. Parce que c'est jamais la même chose, c'est une soirée différente à chaque fois. Un mix qui a fonctionné la veille ne fonctionnera pas forcément le, le soir même.
0: Moi je suis un peu particulier comme DJ. Ça veut dire que comme je ne me simplifie jamais la vie, je, je me mets toujours à marcher sur un fil. Je tremble, je transpire, je me dis que je ne devrais pas faire ce métier. Comment à mon âge, bientôt 50 ans, j'ose encore prendre des risques pareils et tout alors qu'il fallait jouer la sécurité Enfin, J'ai un enfant, bordel, soyons réalistes et donc une fois que je me suis bien mis comme ça au bord du gouffre, je retombe sur mes pieds et j'établis le contact avec les gens. Et en général, ça, ça commence à prendre. J'ai besoin de me mettre en danger pour établir un contact.
2: C'est ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est cette espèce de communication, cette intuition. C'est le bon moment pour mettre ce morceau-là et pas pour mettre celui-ci. Celui-ci, je vais attendre plus tard. Et peut-être que le moment ne va pas arriver. C'est un morceau qu'on a envie de mettre, qu'on a acheté là cette semaine-là, qu'on adore, on n'a qu'une envie, c'est de le mettre, mais on ne sent pas le bon moment pour le mettre, et on ne va pas le mettre.
1: L'art de jouer les disques au bon moment, ça sous-entend que les gens te suivent. Et qu'il commence à y avoir une espèce de relation euh, où tu fais corps avec le public. Ça arrive, c'est parfois saisissant, euh, et c'est très jouissif, soyons très honnêtes, pour, pour le public et pour le DJ. Et là il se passe quelque chose, il y a une espèce de synergie. Quand on
2: arrive à, à être sur le même rythme, la même pulsation, et à se dire bon bah, je vais monter, je vais descendre, je vais aller dans cette direction, je vais aller dans l'autre, et les gens vous suivent, il y a un côté un peu marionnettiste. Il y a un accouplement, quoi, clairement.
1: Je suis un peu peiné de ne presque plus avoir le trac. Et c'est très récent. Hein. Et ça sous-entend qu'à mon avis, je commence à être un peu, euh, être un peu lassé de ce travail.
2: Je ne suis pas quelqu'un qui ait beaucoup le trac. Il peut y avoir une, une tension qui se traduit plus sous forme de concentration. Mais ça disparaît très vite et ce pas un trac paralysant. Parfois même, ça peut me créer une sorte d'adrénaline, ou en tout cas, des... qui va peut-être faire que je vais te faire un set euh, encore meilleur.
0: Le trac à mort tout le temps, depuis, depuis le début, je l'aurai toujours. Je me suis fabriqué comme un soldat, au service d'une cause, ou comme un religieux, si tu veux, au service d'une du, église, que je sers. Évidemment que quand tu te plantes, tu t'en veux beaucoup. Mais t'es dans ta propre discipline, dans ton propre monde. Qu'est-ce qui va aller me dire que j'ai foiré mon enchaînement entre le bonus beat de Feliciano et de Vega Tout le monde s'en fout d'abord. Même Franck et Feliciano et Vega, ils s'en tamponnent. Tout le monde s'en fiche. C'est moi qui me mets des espèces de balises comme ça, euh, mentales. C'est rigolo parce que les gens qui ont la gentillesse de bien aimer ce que je fais, qui me disent des choses très gentilles, ils me disent toujours « Oh là 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 ». Là, 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 c'est le chirurgien au platine, qu'est-ce que t'es technique et tout. Et en fait moi je me bagarre tout le temps en me disant je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, comment je vais faire pour que ça passe et tout donc je suis hyper concentré là dessus en me disant moi j'aimerais bien que ça passe de manière assez fluide parce que les gens là aujourd'hui maintenant ils ont envie d'entendre ça mais moi j'ai envie de leur faire écouter ça donc je vais essayer de les emmener là et je voudrais que le chemin il y ait moins de cailloux dans les chaussures possible.
2: On est tous un peu fétichistes, hein. les DJ, on est des collectionneurs. Donc oui, il y a un rapport particulier avec, euh, avec l'objet. Il se trouve que moi, j'ai commencé à mixer avec un seul format, c'était le vinyle. Donc j'ai beaucoup beaucoup de disques chez moi. J'en ai euh, 15 000 environ. Ça prend beaucoup de place. Maintenant, il y a d'autres formats. Il y a des gens qui mixent euh, tout simplement avec, euh, avec une clé USB ou d'autres avec euh, leur, leur ordinateur. Je ne suis pas quelqu'un de complètement fermé à la technologie, mais euh, c'est vrai que j'ai un lien particulier avec le, avec le vinyle. Je continue à en acheter, je continue à en jouer, parce que bon, bah, j'ai appris mon métier avec. Parce qu'il y, y a quelque chose d'organique, quelque chose de, de physique, quoi. on le touche, on je mixe mieux avec un vinyle qu'avec n'importe quel autre format. Enfin, c'est mes racines, donc... Euh... Mais je ne suis pas quelqu'un non plus nostalgique, c'est-à-dire que pour moi, ce qui compte, c'est la musique avant tout. Donc là où le fétichisme va un peu trop loin, et là on peut même parler de snobisme, c'est quand on juge un DJ par rapport au format qu'il a choisi plus que la musique qu'il joue.
1: Je fais partie de ceux qui ont énormément de vinyles. J'en ai pas beaucoup, j'en ai énormément. Et en effet, je viens de cette culture de la culture, de, où tu vas digérer la musique, tu vas l'écouter, tu vas te l'approprier, euh, du macaron à la pochette, en passant par le fait de poser le vinyle sur la platine. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu peux récupérer 40 000 morceaux sur internet en, en 3 minutes, mais c'est pas pour ça que tu t'auras digéré la musique. Hein. C'est aussi ce qui induise les, les gamins en erreur, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont de grandes librairies de musique, euh, ils vont être de super DJ dans les boîtes de nuit. Et non mais non, ça, 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 ça ne passe pas comme ça. Je ne joue plus de vinyle aujourd'hui, même si je continue à en acheter. Simplement pourquoi Parce que je me suis cassé le dos dans les aéroports avec des sacs à disques euh, à porter 170 disques, euh, 80 sur chaque épaule et que je, je, je ne veux plus faire ça. <rire> je, je ne veux plus, je l'ai trop fait.
0: J'ai fait un post là, la semaine dernière sur Instagram en, en montrant le test pressing d'un disque dont j'ai 25 copies, mais je n'avais pas ce test pressing rouge. Et j'ai mis donc euh, 28 ans à l'avoir. Euh, voilà. J'ai vu ma mère euh, euh, qui a accumulé toute sa vie euh, une collection euh, euh, de robes, de vêtements, de, de hautes couture et de couturiers et de, couturier, euh, de prototypes absolument incroyables. Elle avait une des plus belles collections au monde et je l'ai vu vendre sa collection. Ça m'a beaucoup marqué. Et en fait, ce qui était devenu le sens de sa vie, son sarcophage, est parti devant elle. Et j'aimerais pas que ça m'arrive.
1: J'achète de tous les styles musicaux. Je peux acheter du jazz, je peux acheter du hip-hop, je peux acheter de, du rock euh, et bien sûr de la musique électronique puisque c'est mon métier. Donc en termes de budget, euh, on va dire dans, dans, dans les années fastes, ça peut aller jusqu'à 1200 euros par mois. J'achète encore plus de disques avant,
2: parce que j'achète les disques que je trouve à Paris, dans les boutiques de mes copains, mais j'en achète tout autant, voire encore plus, en les commandant sur mon ordinateur. Je pense que je dois dépenser euh, dans les 8-10 000 euros de musique par an.
0: L'argent du disque n'est jamais de l'argent. Ça veut dire que quand il y a un nouveau disque génial à 50 euros et que ce n'est pas le moment de dépenser 50 euros, je vais le prendre. Quand il y a 20 disques et que, et, que, et que ça fait un budget de 280 euros, je vais les prendre. Je sais que je suis en découvert, je sais que ce n'est pas le moment qu'il faut attendre un tout petit peu, je vais les prendre. L'argent des disques, ce n'est pas de l'argent.